0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa que trata com a atenção de vida os problemas que realmente têm influência na existência das pessoas, os assuntos da cultura popular. Se não vejamos, esta semana vamos falar do mais recente fenómeno do universo das plataformas de streaming a série que veio de longe e que se instalou na casa de tantos milhões por esse mundo fora, Portugal incluído mas antes, precisamos muito falar sobre outro dos fenómenos dos últimos dias, avançamos com o apagão do Facebook na Boa Dica Quase toda a gente reparou acho eu, arrisco-me a dizer que só quem não tem conta nas plataformas de Mark Zuckerberg é que no, eu gosto muito eu peço desculpa, eu gosto muito de dizer o nome do Mark Zuckerberg um, é só isso um, fim da tarde e noite de segunda-feira Facebook, Instagram e Whatsapp tudo isto esteve em baixo nada disto funcionava, o mundo apagou e parou, entretanto a companhia americana já pediu desculpa pelo incómodo causado e perdeu uns quantos uh, milhões uh, Pedro Boucher e Mendes Uh, vamos lá aqui tentar perceber uh, aquilo que importa foi uh, uh, apenas mais um dia de semana ou foi de facto um incidente grave? Como é que viste isto?
1: É,
2: foi mais um dia de semana obviamente <risos> uh, porque, porque nós precisamos de tal forma uh, destas coisas neste é? caso do, sobretudo do Whatsapp uma determinada classe social outra o Facebook e outra o Instagram, eu diria que está ali a meio precisamos de tal forma de, de, destas realidades ou destas construções que pronto, dizemos umas piadas, os conjuramos aproveitamos para, para sinalizar virtude, não é? Que, ah, eu ao Facebook já não vou há 78 anos, pronto. E depois a vida segue. É-nos difícil, é-nos difícil ou impossível mesmo viver aqui, pelo menos no Ocidente e jogo também no, no Oriente ou noutras paragens, noutras latitudes sem estas redes, não é? E, e e daí que pronto, tudo, tudo como dantes em Brantes, isto aconteceu. Suponho que estas falhas serão, um, ou seja, alguém será despedido lá nos
0: Facebooks, uma pequena pessoa que trabalha na, na, naqueles servidores, naquelas caixas enormes. Flagelado, tudo isto. pedreiro, Exato, castigado,
2: eletricista. Não, mas repara, por, por exemplo, na, aí no observador ou na SIC também há servidores e, e quer dizer, um dia um ratinho pode roer um cabo. E também há pessoas
0: flageladas. Pronto,
2: e, depois, e aposto que não perguntarás se a SIC ou o observador vão... Uhum. Não sei, não, não, eu sei que não... Ou seja, nós tendemos a ver as, as, ainda as redes sociais como se fosse assim, uma espécie de, de qualquer coisa juvenil uhum. que as pessoas sérias fazem, mas, mas pelos vistos não é. É uma coisa que já faz parte da vida das pessoas. A mim só me fez falta, devo dizer, o, o WhatsApp, mas também resolvi com através das mensagens de SMS, não é? um, e, e de alguma forma ele sabia, acho que sabíamos todos que isto mais tarde ou mais cedo deveria de voltar, não E voltou umas horas depois e assim foi. Pronto, e passou.
0: E passou, e passou Nem porque...
2: sei se figurará nos, nos, nos balanços do ano. Sou, sou de Franco.
0: Dos <risos> eventos mais marcantes do ano. Isso, isso. Uh, Bruno Vieira Amaral, uh, qual é a conclusão a que, a que chegaste? Que estamos demasiado ligados? Isto foi tudo muito engraçado? Ou, na verdade foi algo de facto importante
3: foi tudo isso à vez eu depois de uma aturada meditação sobre o tema, tenho a dizer que só teve consequências positivas no geral, geral, claro que houve efeitos negativos mas depois de olhando para para o todo, creio que só consequências positivas, a primeira é que nos obrigou a desligar uma espécie de jejum embora involuntário, das redes sociais. E a prova da necessidade desse uh, jejum de um consumo mais moderado é que uh, se viu que as pessoas ficaram ansiosas. Uh, e se até passaram mais tempo a experimentar e a aceder a, às redes para confirmar se já tinham voltado. Revela uma grande ansiedade. Esse foi um dos efeitos... Uh, claro os, os impactos negativos tu também fizeste que isso tu, essa... tu, tu,
0: também deste por ti de volta e meia deixa-me lá ver se isto já está a funcionar
3: eu devia dizer que não, mas eu confesso que mas a verdade... eu acho que até fui mais vezes <risos> exato <risos> o, que é que
1: se passa?
3: o que é que se passa com isto, quando é que isto vai voltar uh, e a perguntarmos não, bem, quando é que volta o mundo tal como nós o conhecemos uhum. outra das consequências positivas é que o mundo mostrou que continuou Oh, continua não, a rolar, não parou. Não, não interrompeu a sua marcha imparável rumo a, a qualquer coisa, seja o apocalipse, seja o, o paraíso, e continua sempre, mesmo que por algumas horas nós estejamos impedidos de comentar o apalpão da filomena Cautela a um apresentador de televisão. A segunda consequência positiva, ou outra das consequências positivas, é lembrar-nos também, como dizia o Pedro, de outras formas de contacto uhum. e do perigo, que é a excessiva concentração de meios e de poder, e que, por incúria e incompetência, porque um ratinho roeu o fio, ou por intenções criminosas até... Uh, Pode, pode ir abaixo, não é? pode ir tudo abaixo e deixar-nos pendurados e deixar algumas atividades em maus lençóis, não é? porque, sobretudo hoje, neste período pré-pós-pandémico, nós dependemos muito das redes, para contactos profissionais, para combinarmos o que é que vamos dizer neste programa, por exemplo, e estamos muito dependentes dessas, das nossas atividades. As nossas atividades, aliás, estão muito dependentes destas tecnologias. E um, um apagão elétrico lembra-nos, uh, um apagão desse lembra-nos o uh, que nos lembra um apagão elétrico, que às vezes convém ter velas e lanternas em casa, e da mesma forma que uma falha no abastecimento de água nos lembra que se calhar é bom guardar uns 50 garrafões na arrecadação.
0: Maria Ramos Silva, uh, apesar de tudo isto, há aqui questões que podem ser um bocadinho mais importantes e, se calhar, mais graves para algumas pessoas. Por um lado, todas as pessoas cuja vida profissional depende das redes sociais e são muitas e são cada vez mais. E, por outro lado, há alguns casos extremos que não têm a ver com a vida profissional, mas têm a ver com a vida... ponto. e, E... Novamente, só por falar em casos extremos, migrantes e refugiados que baseiam as suas comunicações nestas ferramentas e que precisam delas para perceber onde é que há sítios de abrigo, onde é que determinadas pessoas estão para se encontrar, portanto, se calhar podemos chamar a isto a nossa bolha, em que podemos relativizar de alguma maneira este uso, mas para algumas pessoas isto é de facto muito importante.
1: É claro, as redes de facto nós estamos todos ligados, e tanto, tanto falamos desse caso extremo como, uh, de casos um bocadinho mais frívolos, não é? Eu recordo que em, quando as redes foram abaixo, uh, tinhas, por exemplo, uma semana de moda a correr em Paris, e para além daqueles de, de constrangimentos naturais, teres imenso trânsito, imensa chuva, uh, uma greve pelo meio, acho que ainda por cima... Pois a certo momento não tinhas uh, Tinhas influenciadores na fila da frente, mas não tinhas esse, esses diretos, esses ferramentas. aquelas ferramentas essenciais uhum. para enfim habitar o mundo em, em tempo real. Uh, mas convenhamos, falamos de 6 horas da nossa vida, uhum. nós de facto temos uma memória muito curta. Uh, só para recuar um pouco, em 2019 houve pelo menos três apagões do Facebook, e uh, eu julgo que um deles até chegou a demorar para aí 24 horas. E portanto, 6 horas, algumas pessoas no mundo estariam até a dormir, talvez nem tenham dado por isso, não é? A não sei que tenham uma, uma duração de sono até enfriado por professor Marcelo e talvez tenham dado uma hora ou outra pela falta de, do Instagram e afins, mas na verdade, como o, o Bruno lembrava e o Pedro... Um, Permitiu um certo detox, não é? Uh, e permitiu-nos, sobretudo, voltar a, a ferramentas que continuam a ser utilizadas Quer dizer, eu tive pessoas que, de repente, me ligaram, não é? não ligavam à nossa sequência. Isso é uma questão. Tu sentes, uh,
0: por, sentes, por exemplo, nos últimos, vai lá, 5 anos, falas muito menos ao telefone?
1: Muito mais. Eu, se a é, é coisa que eu acho muito curiosa que, que, que redes, sobretudo o WhatsApp, introduziu, para mim é um, um paradoxo absolutamente bizarro, eu, que venho do te- eu e todos nós do tempo do telefone, não é? é que por um lado do telefone analógico analógico, é é que se por um lado as redes promovem essa ideia de imediatismo de contacto em tempo real os próprios utilizadores das redes foram introduzindo aqui filtros pelo meio, uma série deles e e tu falas, ou melhor, comunicas com uma espécie de película de delay, não é? Imagina Uh, eu, é um fenómeno que eu acho interessantíssimo quando vais no metro e vezes as pessoas todas a gravarem mensagens de voz, uhum. que, não é? que na verdade são chamadas em diferido, digamos assim, um, e, e tu não ouves necessariamente a voz ou a resposta ou o feedback daquela pessoa em tempo real, podes ouvir mais tarde, podes não responder, podes... E é como se de alguma maneira... Um, essa, essa vinculação e esse compromisso fosse um bocadinho mais atenuado pelas redes por essas redes que de alguma forma surgiram para nos aproximar mais uh, e muitas vezes acabam por pôr paredes pelo meio, que não deixa de ser não deixa de ser curioso, não é? Agora, de facto aqui um, isto, isto parece quase uma estratégia dos, dos três grandes T's, o telefone à cabeça o velho telefone, mas também o TikTok e o Twitter que continuaram alegremente a funcionar uhum. e eu acho que a partir do momento em que tu continuas a ter o, o, o Twitter, até para fazer, no fundo, a, a narração do que é este apagão, não é? Estas 6 horas. Uh, e, e foi, foi os membros multiplicaram-se. Foi um palco Sim. Não é? Sim, aliás, eles até disseram: bem-vindos literalmente todos, não é? Portanto, quer dizer, as pessoas migraram para o que havia. Grande farra no Twitter. Grande farra no Twitter. Refugiados, refugiados, os refugiados das ideias, pessoas, redes, pessoas, exatamente. Pessoas Abre... que não tinham abrigo correram para o Twitter. Abrigarem-se, é verdade. Um... A,
2: a, a mim, deixa-me só dizer isto. A Diz isto. A mim, Continua a surpreender-me, ou, ou, ou continua a notar muito, a necessidade que as pessoas têm de sinalizar virtude. Uhum. Uh, ou seja, mesmo agora no caso das redes sociais, umas foram abaixo e outras não, uh, neste caso as pessoas do Twitter, como que sentem a necessidade de gabar que estão no Twitter, que só estão no Twitter... Quer dizer, como se alguém. São se sobreviventes, não é? Foram,
1: foram sobreviventes no meio do apagão, não, é?
2: não mas está bem, mas, mas isso não faz de claro, faz exatamente, exatamente. Um gênio ou um Obviamente,
1: saco, um... não é? Obviamente.
2: Esse, e, mas as pessoas. E, e falo obviamente.
3: Parece que, que estavam exemplo, na arca de Noé.
1: Não é? Exato. 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 <risos> e,
2: foram, e, e tiveram esse expediente, hum. ou seja, que alguns, alguns foram ungidos por uma sabedoria qualquer que lhes permitiu estar na rede certa. <risos>
1: mas isso põe muito, de facto, essa, essa nossa dependência, não que é? A dela pessoa... gargalhada
0: maquiavélica. O
1: mundo digital
2: não consigo, deixem-me sublinhar isto, não consigo perceber esta necessidade de sinalizar a virtude a propósito de tudo, de tudo e de nada, inclusive é das redes sociais, quer dizer, uma pessoa pode, há bastantes pessoas que estão no Facebook, por exemplo, que é dita rede ultrapassada e dos velhos e o Marcos Zuckerberg ou é não sei quem, mas há bastantes pessoas que escrevem francamente bem e, e, e posts bastante pertinentes, quer dizer, não, 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 é, não, não é preciso demonizar quem quem está numa e não está na outra, Essa era só uma nota lateral.
1: Sim, e aqui eu volto sobretudo esta ideia de, como o Pedro dizia, acho que não, não, vai, não vai haver sequer espaço ou memória para, para o balanço do ano, incluirmos este, este se me apagam, é? estes, estes seis minutos de pausa na nossa vida. Um, agora, eu, eu recordo quando a pandemia começou, e, e, e talvez não tenha sido a única pessoa a pensar nisto, acredito que não, obviamente, a ideia não é assim tão original, Mas nós, na altura, ficámos, obviamente, muito transtornados com esta ideia de ter que ficar em casa, não é? Muitas vezes só com as nossas redes, com com as plataformas de streaming e pouco mais. Foi uma uma fase muito negra, mas eu pensei, o que é que poderia ser pior que isto em termos práticos para, enfim, uma uma sociedade bastante... Habituada a uma certa ideia de conforto. e imaginei, Exatamente. Imaginei, mas não é um apagão de seis horas. Imaginei um, um apagão absolutamente total, não é? uh, prolongado no tempo, pior sem que, internet. Pior que
0: tudo seria isso, não é? Sem internet no sem geral. Sem
1: internet no geral. E, e aí sim, uh, eu acho que a arca de não até é que o Bruno terias, falava ia ser mesmo determinante. Uh, até porque nesse caso não, não terias streaming. Uh,
0: não terias, nada, absoluto, não terias não nada, não nada, E tu aí
1: terias mesmo que, uh, que inventar Terias que ler, tinhas, por Exato.
0: E pronto, aqui salvava-se o... Estão
1: a reencontrarem-se em casa, não é? é que não, entre, que... entre nós
0: salvava-se o Pedro e o Bruno O Pedro porque lê aquela quantidade Não, absurda. ler
1: não, não.
3: <risos>
0: <risos> Muito bem, antes do final da primeira parte Vamos às habituais Sugestões da semana com o post-it Por falar em ler, Pedro Buxerimentos Andas a ler e andas a ler bastante bem Parece-me
2: Sim, uh, uh, estou a... Uh... A ler o, o, o livro de estreia de um, de um autor britânico, Douglas Stewart. É um livro publicado em Portugal pela Alfa Guara, nunca sei bem dizer este nome. É isso mesmo. Chama-se Shaggy Bane. Eu, eu, quando fui comprar o livro, não me lembrava deste, deste título, que é, o título é o nome de um personagem, não é? Então dizia: eu quero um livro que ganhou o Booker, <risos> não sei bem o nome, que é Brian May, não sei que, mas a senhora da Fnac soube logo ir <risos> buscar o livro. Mas aconselho é. vivamente, é um, é um livro muito narrativo, eu acho que as pessoas vão perceber o que isto quer dizer. Um, seguimos a história apaixonadamente, apesar do, do horror de algumas descrições e de imaginar que poderíamos ser nós em lugar. É um livro que eu aconselho vivamente. Shaggy Bain, de Douglas Stewart, da Alfaguara.
0: Maria Ramos Silva, hum, eu, vou só, eu, eu vou só dizer o título...
1: Tá bem, forse, a história, o resto
0: a história esquecida do liberalismo.
1: Verdade. Uh, das edições 70, uh, a autora chama-se Helena Rosenblatt, é uma senhora sueca, uma investigadora sueca, um, costuma estudar o pensamento e, político. E
0: em princípio daí vem sempre alguma credibilidade extra, não é?
1: Vem, claro, os nórdicos, ao almôndegas, uh, decoração <risos> para a casa, como não? Uh, mas, bom, esta senhora normalmente estuda mais o pensamento político e religioso francês, uh, que é, aliás, central na história de, do liberalismo e um dos pontos de passagem é obrigatório nesta história esquecida. Nós aqui vamos desde de Roma antiga até aos nossos dias. é interessante, parece uma coisa assim muito mais enfim, pesadona, mas não é, eu recomendo, porque começa-se por escrutinar as origens do, do termo, um termo instável, não é? Como instável é a noção do que é hoje ser liberal, um termo tão pop parece estar na ordem do dia, mas de facto ela vai ali à raiz etimológica, fala-nos de liberdade, de generosidade, mas depois também de, da reforma moral e de uma série de sombras, a própria noção do liberalismo como, sei lá o elitismo, o sexismo, o racismo, o imperialismo por aí fora. Enfim, um, basta lembrar que durante muito tempo a palavra liberal foi usada para descrever uh, alguém que pertencia a um grupo dominante, não é? um, e pronto. E depois percorre ali uma série de noções também, mitos sobre uh, a nossa a relação entre o Estado e a Igreja, a necessidade de intervenção do Estado, a defesa dos direitos individuais. E... Literatura light, portanto. Não, mas é bastante. Não, não pensem que é uma coisa absolutamente uh, penosa, que só uhum. vão recorrer quando não houver internet, não. Acho que <risos> podem. <risos>
0: em último recurso, é podem. Claro.
1: E na pior das hipóteses, partilham só a capa nas redes sociais, fazem um furor e pronto, e não leem nada. E é isso.
0: Muito bem. Um, Bruno, podemos deixar a tua sugestão para o início da segunda parte?
1: Com certeza.
0: Muito bem, eu gosto de pedir autorização porque assim entendemos-nos todos muito melhor. Fazemos agora um curto intervalo e voltamos em breve. Até já. Bem-vindos de volta ao Pop-Up, segunda parte de um programa atento às falhas e às virtudes da banda larga. Já vamos continuar neste campeonato. Antes, Bruno Vera Amaral, a tua sugestão da semana para os nossos estimados ouvintes, o título é Ataque dos clichês de Hollywood That's a lot of stories.
3: Provavelmente agora os ouvintes já não se lembram das sugestões um, do Pedro e, e da Maria Portanto, depois dessas sugestões como Booker Prize e histórias do liberalismo Exato. cabe-me a mim resgatar a honra pop Exato. desta, desta emissão e sugerir o ataque dos <risos> clichês de Hollywood que é um um filmezinho de uma hora, uma coisa muito muito light, muito bem feita. lembra assim, uma uma refeição, aquelas feitas à pressa, mas que são boas. Depois sabem a pouco, é apresentado pelo Rob Lowe, esse grande mito, esse bonitão,
0: eternamente bonitão. sempre
3: sempre impecável, magro (risos) o tipo de homem que nós queremos muito longe das nossas mulheres mas é é muito divertido porque pega numa série de de clichês de de repetidos por isso são clichês dos filmes de Hollywood, como por exemplo a cena de cuspir a bebida, quando a personagem recebe uma informação surpreendente as cenas em que um personagem observa um funeral à distância, ou as cenas do, do polícia que é morto na véspera de se reformar, dos vilões com sotaque inglês, e isto é só uma hora. E, e esse é o lado positivo. Eu sabe a pouco, é verdade. Mas é o lado positivo porquê? Porque eu vejo algumas séries em que a massa é demasiado esticada, em que aquilo já não, já não está a dizer nada ao fim do, do, do segundo episódio. Isto é uma hora de de entretenimento concentrado, levezinho, uma hora muito divertida. Eu acho que essa é, aliás, a opinião geral das críticas. É inofensivo e é uma hora muito bem passada. A o ataque dos clichês de Hollywood. Uh, mas também sugiro sei lá, a Heidegger para quem <risos> fizer uma coisa mais... Ora, cá está. <risos> mais leve
0: estava a sentir falta disso muito bem uh, hoje já tentámos avaliar as consequências boas e más do apagão das redes sociais mais usadas no mundo o desliganço geral que aconteceu na segunda-feira e agora seguimos em frente a confiar que a internet não vai falhar, uh, não vai falhar assim é que é, para falar de streaming porque temos lulas à moda da Coreia do Sul para servir no pop de arroz. É por estes dias a série da Netflix mais vista em cerca de 90 países, mais coisa, menos coisa, e Portugal tem estado na lista de mercados que contribui para este fenómeno. Squid Game é o título, a série do momento, que acompanha concorrentes numa série de jogos infantis, adaptados à idade adulta, com alguns twists pelo meio. Os concorrentes adultos, lá está, têm todos graves problemas financeiros e o prémio é superior a 46 mil milhões de wands. Qualquer coisa como 30 milhões de euros. E ainda mais um twist, e o mais importante para tudo isto. Quem perde, morre. E morre não de uma forma muito simpática. Não é que haja alguma forma simpática, mas enfim. Um, portanto, há muito, há muito sangue à há mistura. a moda da Coreia do Sul. Uh, Pedro Buxerimenez, não sei se já viste a série toda, uh, mas daquilo que viste, uh, qual é a tua, uh, a tua avaliação? Adoras ou odeias ou a, uh, alguns pelo meio?
2: Não o vi toda, nem vou ver. Ok,
0: então já está mais ou menos respondido.
2: <risos> não, mas o meu filho viu e o meu filho não é muito ver séries. Um, é, estamos, a falar, dificultou... estamos a
0: falar de um jovem de que idade? 18 anos. Eu... Ok, uh, é,
2: a, quem, a, quem, a quem envia um abraço.
0: Aqui está, um abraço.
2: Um... <risos> eu, para mim, tive dificuldade em escolher a língua, não é? Porque eu, eu de facto, tenho. Admito o, preconce... não é bem, o preconceito, tenho a dificuldade de me concentrar em línguas das quais não entendo nada é? uma uhum. palavra, de uma okay. ou o que for acontece o mesmo, sei lá, com o dinamarquês e então andei ali entre o brasileiro e o inglês, depois decidi ver o inglês, e depois a série parece-me ser bastante bastante evidente não é? é um tipo que é um desgraçado e depois acontece qualquer coisa e ele é transportado para um cenário uh, inesperado para assim dizer, e até hier nada nada de nada de, de, na de mal mas mas são, são tropas da ficção que a mim, de ser altamente sofisticado e intelectual, já <risos> não me... Já não me surpreendem, claro. Sim, mas que... Não é uma crítica, mas que apanham facilmente e fascinam uh, os públicos mais novos, não é? Porque o sucesso desta série, como o sucesso antigamente do, da Casa de Papel, hum. tem muito a ver com o público que está disponível para ver. Os, os miúdos, os chamados miúdos, para mim que são pessoas entre os 13, 14 e os 20 e muitos, precisam de ter conteúdo que os seus, que eles e os seus amigos também veem e dos quais podem falar todos nós precisamos desse tipo de narrativas e nós, se nos sentarmos à mesa de um restaurante com uma cerveja na mão rapidamente também vamos ao nosso passado e arranjamos conteúdos e temas que nos ligavam e que ainda hoje nos ligam, portanto a, a, a série beneficia disso, beneficia de ser apelada a um público mais novo e de ter depois uma série de dispositivos narrativos que são bastante óbvios e a mim só me espanta como é que não são usados mais vezes, como cenários distópicos de, com cores muito marcadas, aqui também temos pessoas vestidas como na Casa de Papel não é com aqueles fatos encarnados e aquela máscara do Dalí, uhum, aqui também temos também temos a população que vai jogar está vestida com, acho que é um fato de qualquer espécie de pijama azul, acho eu e os maus os que os guardas têm uma máscara tipo Darth Vader, não é assim? kimonos também colunidos e e depois começamos a ver logo no primeiro episódio, ou no segundo, não lembro bem uma boneca enorme, que é o primeiro jogo
0: sim, sim, é logo no primeiro episódio que é o
2: macaquinho do chinês é assim que traduz o em português, acho eu, uhum. e portanto, esse tipo de dispositivos narrativos que são extremamente bem conseguidos, tudo que são universais e simples, cativam desde logo o, o espectador, que quer saber o, o, o que é que se vai passar. E pelo que eu estive a ler, e o filho me disse: há depois mais brincadeiras, não é? Mais brincadeiras de infância que são convertidas em gostos de
0: morte. Gosto que tu lhe brincadeiras. Não, brincadeiras. <risos>
2: não mas, mas, ou seja, porque mimetizam ou, ou, ou há uma translação entre aquilo em criança, com esta realidade adulta. Portanto, quem perde leva um balázio e não não, fica só a moada ao canto. Exato. E, portanto, tudo o que é mistério, tudo o que é distópico, tudo que, o tudo que aterroriza o público, não é? Ah, será que um dia o mundo vai ficar assim? Ou, ou, é, é, aliás, é uma tática muito usada pela extrema-esquerda, seja em Portugal, seja nos outros países, em que, no fundo, estão sempre a avisar que o apocalipse está a chegar se nós não votarmos neles, não é? Neste caso, agora parece ser o apocalipse climático, mas há sempre um apocalipse qualquer a chegar. E estas séries tocam essas cordas não é? que nós todos temos, um medo, não é? um, um, a ideia de medo, a ideia de enfrentar o desconhecido e a ideia de que um dia alguém pode construir uma realidade em que nós somos obrigados a jogar ao mancaquim do chinês se não vamos um balásio, é uma ideia simultaneamente aterradora e extremamente sedutora, não é? sobretudo quando estamos no sofá a ver televisão.
0: Primeiro de tudo, referi que adoro a palavra balásio. Porque. <risos> não sei porque acho que as vogais funcionam muito bem, não é? É uma boa palavra. Bruno Vieira Amaral, hum, eu primeiro que tudo quero saber o que é que. Tu... Eu quero a tua avaliação a este jogo da Lula. Uh, quer que me digas o que é que sentes em relação a esta
3: série? Queres mesmo? Quero, quero. Quer, queres mesmo? Não é Então que... eu vou tentar. Vamos eu a isso. Vou tentar desenvolver. O eu, eu, Pedro eu, já disse muitas coisas. Uh, relevante sobre, sobre a série Em relação aos dispositivos uh, Narrativos e porque é que funciona uh, Tão bem junto a um certo público Acho que a ideia de jogo De jogos em que as personagens Têm que ultrapassar uh, Diversas etapas É um, é um tropos da, da narrativa Da ficção que funciona sempre bem
0: O saber quem é que passa Quem é que perde Quem é que passa O que passa? Uhum
3: há uns que são que são as personagens que, que criam empatia que nós estamos a torcer por elas e há outras que desejamos
0: que levem um balada.
3: Que mas, mas por isso mesmo é que não perdem logo não é porque mantém essa Exato. esse interesse ao lado do mistério de saber afinal o que é que é aquilo quem é que organizou aquilo qual é que é o sentido Mas e há um lado moderno também de de videojogo que também atrai o público mais jovem. O Pedro referiu ao filho dele, eu já tinha visto, já tinha ouvido falar sobre a série já tinha visto o trailer na na Netflix mas foi o meu filho que me chamou a atenção quando me disse, ele tem 16 anos me disse que agora os amigos estavam a ver a série, ele também estava a ver e era o que estava a dar toda a gente estava a falar sobre sobre a série e foi por isso que eu fui ver a série porque até nem tinha grande interesse depois de ver o trailer, mas disse bem deixa a ver o que é que 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 se passa aqui e nesse nesse lado, vídeo-jogo Uh, em que as mortes acontecem muito semelhantes às mortes uh, de, nos videojogos, com, com, com os balazes, não é com, com muito sangue, um bocado, um bocado de goro, em que é, é um pouco uma visão insensível e obscena da morte, que não tem valor nenhum se nós compararmos, eu lembro-me há uns tempos de Pedro falar da violência nas séries, todas as séries tinham que ser violentas e e referir séries como como os Sopranos, o Breaking Bad e outras, se nós pensarmos nos homicídios, os primeiros homicídios cometidos pelo Tony Soprano e pelo Walter White não, não tem nada a ver com este mundo. É, é completamente diferente, há ali uma, uma ação pessoal pesada. Sim, sim, sim. Ou seja, a morte, a, a morte tem um peso e tem um valor. E aqui não. A morte é uma, é uma coisa completamente sem valor. São pontos. É, não há, sim. é, é ali, é, são, são personagens... É cartonesco, não é? é? Sim, não, 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 tu, não, não sentes que aquilo tenha... Uh, algum peso a morte de, 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 daquelas pessoas de, são apenas uh, personagens do videojogo, números é? aliás, são, são mesmo literalmente são números uhum. naquele jogo mas sim, há ali uma dimensão social de uma outra coreia, o subtexto da crise económica mas, 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 mas
0: convenhamos que, que não é por isso que a maior claro, parte
3: pessoas era, era aí que eu queria chegar meu amigo, obrigado Peço por ter meu raciocínio <risos> Que era muito profundo, mas que é a crise que a sociedade capitalista e, e, e a todos o e a, e a excessiva a competição e a desumanização dos, do, dos que não têm, dos falhados, que perderam tudo e o sistema capitalista deixou-os sem nada e eles agora competem estão habituados, treinados para a competição e andam aqui a matar-se uns aos outros. Isso aí nós já sabemos como é que funciona, não só na, na Casa de Papel, mas noutras séries na Netflix, que têm que ter quase esta, esta parangona do a crítica profunda à, à, às perversões do sistema capitalista. Isto funciona sempre, mas não é por isso, e isso é que é importante sublinhar, que a série é um sucesso, uhum. por aqueles motivos que eu indicava há pouco. É por isso é que é tão atrativa para o público mais jovem.
0: Maria Ramos Silva, naturalmente quero saber o que é que achas deste Squid Game, mas também perceber se hum, tivemos há há pouco tempo o sucesso que continua, não é? Acaba no fim do ano, da Casa de Papel. Isto na onda de... Como o Bruno estava a dizer e o Pedro, não é? de, 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 há, há aqui semelhanças na, na, no método e, e na forma de contar uma história e, e sei lá, na construção das personagens e do cenário, uh, há a semelhança de ser uma série de enorme sucesso no mundo inteiro e não ser falada em inglês. Mas parece que podemos daqui partir para que tudo vai mudar e que há um novo paradigma, ou se calhar. Não, não. mas
1: há ali uma linguagem universal de facto, uhum. não é? A, a ficção coreana, isso notas numa série de, de títulos mais recentes, Eu, inclusive já, tive, já trouxe aí um título qualquer que não sento tão cartunesco neste sentido continuava a viver muito deste binómio em que eu penso que eles apostam muito que é por um lado aquele cenário o contexto de feira popular não é a loja de doces sim. em que tudo é muito colorido e divertido as e cores, depois a,
0: foi a primeira coisa que me chamou a atenção é as cores, foi ver não é? as, as fotos sim. e de facto parece um, um jogo de plataformas um sim, jogo de vídeo uma sim. espécie de Super Mario
1: totalmente sim. mas mas, em... mas depois tens essa dimensão muito macabra que é uma com os balazes. Que é, com os balazes, lá está um, e a sangue todo e esse grafismo todo uh, quase agora como o Bruno dizia um, de que também é uma marca muito uh, ali muito, muito presente na, na ficção sul-coreana. Um, eu acho que o mais interessante, de facto, eu não tinha grande expectativa, confesso, uh, foi, foi respondendo ao vosso desafio que foi ver o Mas fazes bem, Maria, o jogo porque do eu Lula. acho que esse é o melhor método, não é? Pronto, de encarar ver o jogo da Lula. Um, e acho que é interessante, tem ali de facto há algumas coisas interessantes, porque uh, mesmo que já não tenhamos a idade do, do, do filho do Pedro, a verdade é que há ali de facto esses uh, aspectos comuns. Uh, de curiosidade, de testemunho, de, 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 de tu de facto queres ver o que é que acontece no próximo nível, não é? Nós voltamos de facto a esse, esse jogo de níveis em que imaginamos quem é que vai sobreviver, quem é o número que passa, quem uhum. é que fica para trás e tu percebes que de facto há ali um fenómeno absolutamente uh, pop e universal e que consegue passar essa barreira quando assistes a tudo o que acontece depois para lá do visionamento, não é? Quando tu de repente tens. Uh, o fornecedor de internet na Coreia uh, a processar a Netflix por causa do excesso de tráfego, ou, ou quando tu tens, uh, acho que houve imensas pessoas que se puseram a ligar mesmo para o número de telefone que aparece na série, sim, sim, que sim. existe mesmo. E portanto, houve um senhor coitado que estava lá na sua vida e que passou a receber 4 mil chamadas por dia sem saber sequer o que é que se estava a passar. Uh, mas tudo ou...
0: isso é ótimo marketing para a série. É ótimo, claro que sim,
1: mas isso <risos> lá está, tens um, um fenómeno o, de pop o, em toda a sua scop- extensão. Scop- scop- er-
0: diz.
2: A Casa de Papel foi uma série feita para a televisão, para uhum. a Atena 3. Exato. E foi um fracasso, ou seja, com um público mais eh, heterogéneo, sobretudo dominado pelas, pelas, pelas idades mais avançadas, uhum. que são as que vêm mais televisão.
0: Não resultou tão bem, não é?
2: Pronto. Não só não resultou tão bem como foi caindo a pique entre uhum. o primeiro episódio, fora a primeira temporada apenas, entre o primeiro episódio e, o, e a revelação no final. Não é? Eu vi a primeira temporada na Netflix com muito interesse, porque... De facto, fica cativado por aquele mundo, não é? o, na Casa de Papel, eles vestem uns fatos e vão assaltar a Casa da Moeda, lá o que é. Mas depois, às tantas, já não podia ver aquilo à frente, porque, mas ficava a ver porque queria saber como é que eles haveriam de, de safar. Não é? no, uhum. O safar era saírem com o dinheiro do, da Casa Forte. Até hoje, eu, o filme mais imbatível, a, a história mais imbatível dessas é o, aquele filme do Spike Lee, <coughs> que eles assaltam um banco em Nova York com o Clive Owen, não é? Nunca, uhum. nunca, ah, por nome desse filme. Esse é incrível. Uh, e é uma ma- há pouco
1: pouquíssimo tempo,
2: sim. é uma forma adulta de trabalhar o tema. Voltando aqui à série coreana. A série foi recusada, não sei se sabem, durante 10 anos. Já há a narrativa de que o tipo teve que vender o seu laptop porque não tinha dinheiro para comer. Mas entende-se, do ponto de vista de quem é um executivo de televisão, eu estou nessa posição, porque é que a série é recusada. Não significa com isto os executivos de televisão sejam inteligentes ou, ou não. é De facto é uma série infantil não é? Por um... Ah, o tipo joga um jogo no metro e depois é levado para uma arena onde estão muitos quer dizer, é preciso alguma é <risos> suspensão
3: da...
0: Sim, gostei desta descrição.
2: uma
3: enorme da Exatamente.
2: É. Portanto, se, se é alguém básico, for, não é? de nós for bater <risos> à porta de uma televisão com esta, exatamente, com esta ideia pronto muito provavelmente não é suficientemente sério, diria eu. Uhum. Não significa insisto que as pessoas de televisão é que saibam Estou só a dizer que às vezes o público quer, pretende, precisa de uma guloseima e este é o tipo de séries guloseima que obviamente é. agora vai ter imensas temporadas imensas declinações, provavelmente adaptações ao cinema, pronto, e ainda bem o mundo, o mundo continua assim, desde que o meu suporte continua a ganhar, por mim encantado
0: <risos> Bom, não sei se algum de nós vai comentar esta última afirmação do Pedro, mas, uh, vamos. mas já agora só uma pergunta isso quer dizer que não pode haver muitas guloseimas destas ao mesmo tempo? Ou não há mercado para isso?
2: Não, quer dizer que se calhar há muito mais mercado para isso, uhum. mas que há uma inércia dos, dos okay. gatekeepers, para usar uma palavra interessante, que faz com que não existam mais séries destas. Ou seja, as pessoas que fazem televisão, ou cinema, ou teatro, ou literatura, gostam de pensar que estão a fazer uma coisa séria, não é? Ou minimamente séria, ou com alguma seriedade uns tipos a jogar à, ao macaquinho dos chineses e a levarem uns tiros uhum. não, é, não, não parece coisa séria pronto, é um pouco isto
0: Ou seja, no fim de contas tudo depende muito da ideia Não, não.
2: tudo depende muito é da capacidade de quem
3: decide e de quem paga,
0: de decidir apostar de
2: compreender uhum.
0: pá, que ideia boa.
3: Não é boa Mas que há aqui eu... um fator há aqui um fator, independentemente do valor da ideia há aqui um fator eh, que é decisivo na aceitação que a série tem junto do público ocidental, não é? que é precisamente uh, o da estranheza do exotismo uhum. uh, que contribui e facilita a nossa suspensão da descrença, portanto não há, não há rostos uh, conhecidos não é? de, pelo menos para nós ocidentais Se visse o Brad Pitt a rostos... fazer o, aquele jogo de uma é, do macaquinho claro, dos chinês é, Aquilo ia é logo, logo Logo à primeira Não, não <risos> é essa a questão <risos>
1: Mas eu eu percebo a complexidade do Tiago
0: Sim, sim,
3: sim sim. Existe, claro, um lado exótico Daí que seja normal que as nossas únicas referências Ou as mais presentes do que é a ficção audiovisual coreana Sejam chamadas para enquadrar este este jogo da lula Que é os parasitas e os filmes de terror sul-coreanos Que é aquilo que nós mais ou menos conhecemos e como estão dentro, mais ou menos, do mesmo universo, nós encontramos ali um ponto de apoio a uma, a uma estranheza que é reconhecível e que torna mais fácil essa aceitação do lado absurdo da história. Não é? Porque, no fundo, é o mesmo dizer ah, isto é mais uma daquelas maluquices dos coreanos. Exato. Aquelas, aquelas coisas estranhas. Ou seja, ao mesmo tempo, é estranho, mas é reconhecível na sua estranheza, é aceito na sua estranheza. E depois não temos as grandes estrelas, não temos os cenários habituais para o o público ocidental das séries norte-americanas ou das séries anglo-saxónicas, e por isso é que também tantas séries de outras paragens funcionam bem, porque trazem esse lado de estranheza que nos permite aceitar coisas que se calhar não seriam facilmente digeríveis se aparecessem numa série... Uh, norte-americana, não é? uh, por outro lado, há aqui também uns clichês, não é? Aquela cena do tráfico de órgãos, eu sou, sem querer aqui dar nenhum sim, 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 um spoiler, mas há, aparece relativamente cedo na, na, na série. A questão do tráfico de órgãos é, é um bocadinho ali um, um clichê do, dos asiáticos como traficantes de órgãos e que raptam pessoas para lhe tirar os órgãos. Eu não sei se já houve alguma t- associação de defesa dos coreanos a contestar isso, mas acredito que sim.
0: Muito bem, temos muito pouco tempo. Vamos vamos correr antes do final do programa para viajar no tempo e analisar um pouco a arte da fuga com o Isso é que era bom. Como bem sabem, entre os temas que dominam a atualidade, está a fuga de João Rendeiro, o ex-presidente do Banco Privado Português, que foi julgado e condenado a 19 anos de prisão efetiva. Ora, a pergunta da semana é... Qual o melhor filme sobre fugas, seja da prisão, da polícia, dos juízes ou de uma de qualquer? De gás, não. não essa não, tem que ser de uma, de uma qualquer espécie ah. de, de autoridade ah. ou de enfim. E não vale dizer condenados de Shawshank. Eu já vos tinha dito isto. Vamos lá ver o que, é que vai acontecer rapidamente. Bem, Maria Rendimento. É eu... Ah, diz diz. A
2: primeira coisa é que o render não, o render não fugiu, não é?
0: Então. Um...
3: Pois, claro. Não
1: fugiu
0: da prisão.
2: Não, uh, deixaram-no de ir, não é? Quer dizer, ah, é a
3: que sermos rigorosos. Não... Bom,
0: ok, mas como vocês sabem, ah. nós temos pouco tempo, portanto eu, é preciso encostar aqui. Então vá
2: no meu caso, os condenados de
3: Alcatraz e fuga para a vitória. Ora, cá o está. Stallone. Pronto. 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 Uh,
0: uh, Bruno Vera Amaral.
3: A grande Evasão sem dúvida, filme do John Sturges com. Um elenco extraordinário para aquele filme, Steve McQueen, James Coburn, James Garner. Para mim é Tudo um, a um filme Sim, de fuga. Tudo Homens Gene Eckman? Gene não me lembro. O Gene Hackman Entra? Pois? pois. Não, não sei.
1: Entra <risos> lá. <risos> não sei, não, sei,
2: não
3: mas, sei.
1: Mas, Pedro, eu, que eu, não eu é. fiz, o, fiz questão será? de trazer um com o Gene Hackman, Trouxe Bonnie and Clyde.
2: Ah, cá está. Pronto. Acá temos. cá
1: temos. Não é o principal, pronto, é. Mas, mas pronto. Espere, mas...
3: Esperemos que o João Rendeiro não, não tenha o mesmo fim. Também é um assaltante de <risos> bancos um bocado diferente, Sim. alegadamente. Sim, não Alegada... é, sempre... é alegadamente. Portugal é sempre alegadamente, já sabes. Muito o bem. O João Rendeiro, alegadamente. Isso, isso.
2: isso.
0: Depois dessas alegações uh, finais, terminamos então. Mais um pop-up e voltamos na próxima semana. Até lá.